0: Escute agora o Por Falar em Correr. Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Estamos novamente aqui, querido ouvinte, ouvinta e todo mundo mais. Hoje vamos conhecer mais uma história né, de um corredor, de alguém que vive a corrida, o nosso esporte. E a minha conversa hoje vai ser com o Valdemir Feliz. Ele já tem o Feliz Nós, vamos conhecer aqui a história dele. Seja bem-vindo, Valdemir, tudo bem? Muito
1: obrigado. Eu, eu que agradeço pela oportunidade né, de poder aqui conversar com vocês, com um público que com certeza é um público é, seleto aquele público que realmente gosta do mundo das corridas, eu digo que só permanece realmente nas atividades físicas aquelas pessoas que têm determinação. Tanto é que hoje eh, estou aí fechando 57 anos, agora em dezembro, e tenho aí um percurso já de quase 15 anos nas corridas em corridas de rua. Né? Comecei aí logo após ter casado, casei já aos 42 anos, né? aí eu fui buscar uma atividade para manter a qualidade de vida e ter mais disposição para enfrentar a dupla jornada que eu enfrento nas atividades laborais porque eu sou concursado do governo federal, trabalho na Procuradoria Regional da União durante o dia, e à noite eu sou concursado pelo governo do GDF, sou professor há quase 30 anos, né? Eu sou formado em Direito, formado também em Geografia. Dois cursos que eu fiz e encerrei em 1992, já há um bom tempo, né? Fiquei na cidade de Anápolis, fui concursado é, na EMATER, trabalhei na empresa de assistência técnica e extensão rural. Passei no concurso da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, fui agente de polícia e depois passei no outro concurso aqui em Brasília, na área federal, foi quando eu vim para cá, em outubro de 94. Então, originário aí da zona rural, onde ainda hoje residem ali meus pais, o senhor Dureza e a dona Alenir, casal feliz, né, que conseguiu, trabalhando ali na zona rural, na atividade de lavrador, formaram ali os seis filhos. Os seis filhos hoje estão devidamente empregados e têm as suas formações, média de dois cursos superiores tudo ali na lida diária da zona rural. Dentro disso, ele trouxe também para nós, aí, o casal trouxe para nós é, uma formação é, de respeito, de carinho e com o próximo. E eu, dentro de, da, da atividade esportiva, aí, da, da atividade relacionada às corridas, eu sempre procuro dar o apoio necessário aquela pessoa que está ali na corrida, estou sempre correndo e passo eu cumprimento, eu pergunto como é que está, dou um apoio, às vezes dou alguma dica, olha você está fazendo isso assim, vamos junto comigo aqui. Então isso aí eu vejo que é da formação lá atrás, né? E aí o pessoal pergunta mas feliz em todas as provas que eu vejo você, você está sorrindo, está correndo alegre Pois é, a corrida é para isso, não é para chegar lá e ficar com a cara feia, chorando. Não, você pode chorar de alegria, mas ficar chorando, porque certo que vai acontecer alguns imprevistos, mas esses imprevistos você tem que conseguir superar ali dentro da, da prova. Né? Então, eu tenho para mim que a corrida ela deve ser um prazer para a pessoa. Se ela não está se sentindo bem, em executar aquela atividade, ele deve procurar uma outra. Às vezes, ele vai gostar da natação, ele vai gostar do yoga e tal, porque para ele ficar na corrida ali só reclamando, criando caso com os organizadores, porque a água estava quente ou que a água estava muito gelada, o cidadão, às vezes, faz 20, 30 quilômetros de treino sem beber uma gota d'água, vai para uma corrida de 5 quilômetros e quer que a água esteja estupidamente gelada. Mas é para poder reclamar, né? Então, eu vejo aí que, quando nós estamos dentro de uma prova, dentro de um, um evento desse aí, nós temos que aproveitar o máximo para agarrar novas amizades, ajudar aquele que, às vezes, está passando por uma certa dificuldade. E tudo isso, você consegue ter novos companheiros, para interagir contigo. Vou citar aqui dois exemplos das duas últimas provas que eu participei. 22 de, de maio eu estive em Uberlândia, fazendo ali a maratona Nilson Lima, que era um grande amigo meu, o Nilson Lima, né? Que aqui eu quero até parabenizá-lo pelas 300 maratonas que ele completou agora, que foi lá na África do Sul, né? Uma lenda viva que nós temos aí. Então, em Uberlândia, uma prova com um sobe e desce considerável, como, por exemplo, do quilômetro 26 até o 29, foram três quilômetros de subida ininterruptas, que, usando a estratégia certa, consegui superar e fechar a prova com 2 horas e 57. Isso aos 57 anos, né? Ou seja, um ritmo considerável, né? quase 15 km por hora, e cheguei sorrindo. E ali eu fiz uma amizade com o Tunico Bonito, um mineiro que já no ar da sua maior idade, aí, ou da terceira idade, melhor dizendo, participa de provas de longas distâncias e está sempre alegre também. Me identifiquei muito com ele. É muito hoje meu amigo o Tunico Bonito. E que... Diga-se de passagem, a amizade foi feita ali logo após o evento. Eu já havia é, encontrado com ele no hotel. E hoje é um companheiro que, inclusive, quer fazer uma homenagem aos mil dias que eu completo sem interrupção de corridas, no dia 5 de novembro. Porque o sistema nosso de treinamento, que é o, o sistema Trem Pagador, o trem pagador não para nunca. Então, se vocês forem buscar a história do trem pagador, vocês vão saber a origem lá, que realmente ele não podia parar, porque senão ele seria assaltado. Né? Hoje, completaram-se 954 dias sem parar. Independente de chuva forte, do frio intenso, da secura que a gente estava nela aqui agora no Distrito Federal... Todos os dias. Tanto é que em 2021 eu fechei 5.555 quilômetros. Uma média de 15,3 quilômetros diários. E aí muitos perguntam, mas Feliz, você não lesiona? Você não tem problemas com as articulações? Então eu respondo, eu falo, olha, primeira coisa, você tem que saber ouvir o seu organismo. Ouvir o seu corpo. Porque a partir do momento que você ouve o seu corpo, você sente o conjunto, você tem condições de recuar para evitar a lesão. E desde que você recua, você ajustou o seu corpo, a sua musculatura, você está pronto para avançar. Então, é um dos segredos. Tanto é que alguns estão aí é, acompanhando a live para buscar qual ou quais os segredos dessa longevidade do atleta feliz, né? Então, um deles é esse. Você saber ouvir o corpo, respeitar os seus limites. Na semana passada, inclusive, em um dos grupos, quando eu apresentei um treino que eu fiz, inclusive, na fazenda, que eu rodei ali 15 quilômetros com um peixe de 3,57 na verdade, a média final deu 3,57. Não é que eu rodei, é porque o sistema do, do treinador, ele é diferente. Ele começa, às vezes, num ritmo mais lento, ele vai crescendo, ele cresce, ele cresce, e no final, você finaliza você. mais às vezes a pessoa pega o resultado do meu treino e fala, mas esse cidadão rodou 15, a 3,57? Não. Aí eu posso ter rodado a 3,20, 3,25 lá pelo meio, para depois no conjunto da média dar uma diferença e chega-se
0: a essa média final. Você falou, começou a correr porque lá casou, mas até então você não praticava esporte, foi tipo 42 anos meio na inatividade, daí decidiu começar a correr, por que, que você escolheu a corrida? Eu escolhi a corrida porque
1: lá atrás já tinha um pequeno histórico, ainda em Anápolis, né? meu tio, Antônio Benedito, que é hoje professor de tênis e também corredor, completou agora dia 7 de setembro, 71 anos, e ainda está correndo 10 quilômetros abaixo de 45. Então, campeão na área aí, eu parabenizo ele também. Então, lá ele já incentivava é, de fazermos ali uns treinos de corrida nos idos dos anos 80 e alguma coisa, né? Eu já tinha já um histórico, mesmo que minguado, mas já tinha esse histórico. E quando foi aí após o casamento e tal, eu resolvi que seria essa atividade que eu iria desenvolver. Falo aí a importância da, da corrida para, inclusive, ajudar outras pessoas. Eu tinha um companheiro de boemia, antes do período do casamento, o José de Souza Silva. O José de Souza Silva, ele já estava quase que alcoólatra. Bebia de segunda a segunda. Era companheiro de, de atividades na, na escola, professor também, hoje é aposentado. E eu consegui trazê-lo para dentro da, das corridas. Então, nós começamos aí a primeira corrida que nós fomos foi a Corrida do Coração, que acontece na Ceilândia, aqui na região administrativa do Distrito Federal. E já fomos logo com a prova de 10 quilômetros. Fizemos um treinamento aí, meia boca, e fomos para esse evento. Muitos corredores, ficamos maravilhados. Lembro até hoje que eu fiz os 10 quilômetros em 54 minutos. Aquilo para mim foi uma glória. E o Souza chegou ali com a hora e 17, alguma coisa, achou também muito bacana. E começamos a fazer os treinos e logo em seguida ele encerrou totalmente com as bebidas. Não mais bebeu. Eu ainda bebo uma cerveja no final de semana, que eu estou na fazenda e tal, mas Souza já não não usa mais. Em compensação, ele aposentou, ele já fechou as 27 unidades da federação correndo em todas as capitais, ele participa de provas fora do Brasil, agora mesmo ele tava com o Rio de Janeiro, ficou uns 15 dias lá correndo em várias cidades por ali e campeão da sua categoria com 67 anos. É uma glória, é importantíssima a situação dessa de você resgatou alguém, para dentro de uma atividade que só traz qualidade de vida. Mas, então, só voltando lá no início, iniciamos sem orientação profissional, principalmente do professor de educação física ou do educador físico, mas logo em seguida nós verificamos a necessidade de ter orientação, forma de correr, qual seria a meta diária, fazer tiros, e tal. Então, aí... Primeiramente, tanto eu quanto o Souza, nós tivemos o professor Marcos Vinhal Campos, que a gente agradece muito, que nos ajudou muito nesse início, né? Tanto é que Marcos Vinhal, em 2010, ele falou, Feliz, você realmente está preparado para ir para a maratona? Eu quero experimentar a maratona. Isso dois anos depois, já com alguns 21 quilômetros nas costas, né? E aí, em mês de junho de 2010, período frio aqui em Brasília, porém muito seco. Aí tinha a, a prova aqui de 42 quilômetros da Polícia Rodoviária Federal. Duas voltas de 21 quilômetros, um tobogã, um sobe e desce, daqueles que tirava o cidadão da prova. Quando ele fazia a primeira volta, ele pensava em fazer a segunda e já ficava já preocupado. Muito bem, eu fui para a prova. Largamos, inexperiente. Estava muito tranquilo na prova. Correndo com toda velocidade e divertindo. Passei a primeira... Quando passou a primeira volta, eu lembro até hoje eu estava com as luvas. O Marcos Vinhel pediu para tirar a luva e jogar fora, porque agora era a hora já esquentar um pouquinho mais. Eu fui eu sei que até o quilômetro 30, quando eu olhei no quilômetro 30, eu estava com duas horas de prova. Eu falei, na estreia de uma maratona, eu com duas horas... Mas que beleza! Está ótimo! Tá, segui. Quilômetro 32... O urso montou nas minhas costas. Me derrubou de tal maneira porque eu tive câimbras para todo lugar do corpo. Foi terrível. Foi terrível. Tinha uma subida. Nisso chegou, inclusive, como era da Polícia Rodoviária Federal, uma moto grande do um policial. Falou, o senhor está bem? Eu falei, ah, eu estou com câimbras Ele falou, o senhor quer que eu chame em ambulância e recolhe o senhor? Eu falei, não. Eu vou levantando e caindo, caindo e levantando e vou indo aqui. Aí, nisso veio uma conhecida, estava de, de bike, ela chegou, me forneceu ali uma hidratação e umas cápsulas de sódio, coisa que eu nem sabia que existia, né? Também E continuei, mas corri um pouquinho, caía, chorava, ria, ria e chorava porque a dor era insuportável e aquilo eu fui. E lá na, na linha de chegada estava Marcos Vinhal, minha esposa, filhos e... O policial comunicou, falou, olha, o atleta de número tal, ele está com muita câimbra e está tendo problemas pelo percurso. Se tiver familiares que queira ir dar o apoio e tal, o Marcos vinha falando, olha, se eu conheço o Feliz, como ele é determinado, ele vai chegar aqui, nós vamos aguardar aqui. E tanto é que eu cheguei e fechei a prova com 3 horas e 30, estreando, mas foi um aprendizado e tanto, porque aí eu fui verificar que maratona, você tem que ter estratégia. A estratégia, ela é fundamental para você superar, principalmente, a segunda parte da prova. E essa estratégia, ela deve ser montada com todo carinho. Quero também agradecer aqui ao Branco e o Adriano, que foram os meus... Outros treinadores que me deram um apoio para que eu pudesse executar desafios samurai na Serra do Rio do Rastro, que é inclusive a sua região aí, né, Enio? Então, fui para a Serra do Rio do Rastro, uma prova muito exigente, complicada, tanto no percurso quanto na sua logística, difícil de executar. Larguei para os 42 quilômetros, uma prova que inicia no plano, sobe e desce e depois só pega a serra, né? Largamos com a temperatura muito boa, lá 18 graus, estava excelente, clima muito bom. Mas quando na parte inicial da serra começou uma chuva torrencial. Vento muito forte, muito forte. E a água canalizando dentro da, da pista que ia até na canela do corredor. Foi terrível para conseguir sair lá em cima e outra coisa. E a temperatura despencou para 7 graus. Então aqui dali era uma experiência nova, mas eu estava preparado. Subi, tranquilo, foi. Fechei os 42 quilômetros em 3 horas e 31 minutos, ficando entre os 12 primeiros, na maratona, e eu ia voltar ainda para poder fazer os 25, né? E quando foi à tarde, voltei para Lauro Miller para poder subir a serra novamente. Aí foi terrível, porque a temperatura caiu ainda mais, uma neblina terrível, cobriu tudo, mas eu estava sorrindo, agradecendo a Deus por estar ali. Subi e tal, e fechei com êxito o desafio em que pese ter passado um susto na, na esposa e filha que estavam aguardando lá na, na linha de chegada, que toda hora chegava uma comunicação que tinha atleta passado mal, que tinha atleta que tinha falecido, e a minha menina, meu pai morreu, e minha esposa, agora fiquei viúva, e eu não, não chegava, e o escuro, escureceu total, escureceu, e, e não via nada na, na via, não via nada. Até que, ou seja, no último quilômetro, tinham um, um, duas fileiras de, de pessoas assistindo, familiares e tal. E aí, de repente, aparece aquela pessoa correndo lá. Aí alguém me conheceu. Ah, aquele é o Feliz. Aí foi o Alívio. Foi é interessante. Então, Adriano e o Branco foram quem me conduziram lá dentro. E uma outra pessoa que me deu um apoio aí, que foi um treinador também, o Luiz Felipe, da Vertical, ele foi... Aquele que encaminhou para o primeiro sub-3 dos 42. 2018, na prova pesadíssima em Goiânia, fui para lá e consegui fechar em 2 horas e 58 em 2018. E depois do Luiz Felipe aí, numa madrugada de muita chuva aqui no Distrito Federal, eu correndo aqui pelo Guará, passei por um cidadão e ele me cumprimentou e eu cumprimentei. Segui ele seguiu no sentido contrário na via. De repente, eu estava na subida e eu escutei um barulho atrás. Era madrugada, às 5 horas da manhã, ainda é escuro e, e muita chuva. Aí, de repente, encosta em mim e eu falei... E aí, companheiro? Eu falei, Tudo bem? Tudo tranquilo? Aí ele falou assim... Posso correr contigo aqui? Eu falei, pode. Começamos a conversar e tal, e trocar ideia, e em seguida aí ele falou assim, ah, eu gostei muito da sua forma de correr, você tem aí um estilo, você corre muito tempo e tal, começamos a conversar. Beleza, passamos a correr junto em outras oportunidades, e mais à frente ele veio a, a integrar o meu grupo de amizade e também passou a ser o meu treinador. Que é o Geraldo Pereira, aviador. Que está, está aqui no... na live. Ele está na live, é um cidadão que acompanha os seus discípulos, né? É um cidadão de coração enorme, um cidadão que não mede esforços para poder estar junto com os seus amigos, os seus corredores. E diga-se de passagem também, um exímio corredor. Tanto é que. O ritmo dele de maratona é alucinante. Agora mesmo está preparando para ir para Londres. Vai fechar aí as seis maiores maratonas pelo mundo, né? Então, Geraldo é uma pessoa ímpar, é muito dedicado e, diga-se de passagem também, foi e é o responsável. Por eu ter conseguido uma evolução extraordinária. Só para você ter noção, N. Nos 5 km, 2021, final de 2021, agora é início de 2022, eu fechei 5 km para 17 minutos e 18. Ou seja, com 56 anos, correndo em 17 minutos, 5 km. Também, na, na mesma época, os 10 quilômetros para 36 e 18. 21 quilômetros, 1 hora, 18 e 30 segundos. 1 hora e, 18. e
0: isso começando a correr aos 42 anos, né? Exatamente. Começando. Imagina se tivesse começado antes, hein, Feliz? Ah, o tanto que não ia dar para evoluir? Eu acredito, Enio, que você
1: tem condições de, de, de evoluir independente da idade. Desde que você tenha um bom acompanhamento profissional. E esse acompanhamento profissional, quando eu digo aí, não é só a questão do Geraldo Pereira, mas também você tenha... Uma pessoa, a hora que você sentiu que pode vir alguma lesão, ou que você, sua musculatura está começando a fadigar, está estressada, antes da lesão, procure o Mário da boost Apesar de eu estar um período agora sem procurá-lo, porque tem umas outras atividades, mas é um profissional que integra o grupo que acompanha aí o Geraldo. E também tem uma outra... Questão de outra área profissional, eu tenho um acompanhamento da clínica Tivoli, que é ali com o doutor Bruno Babeto, que é endocrinologista, e dentro dessa clínica, nós temos vários profissionais para poder te dar o suporte em termos de orientação para alimentação, para suplementação, porque a suplementação também é de suma importância, porque caso contrário, você não terá energia para poder colocar na pista. Eu agradeço aí também a esses profissionais que sempre estão dispostos ali, estão abertos a nos atender. né Também o doutor Gabriel, que é cardiologista, uma coisa que fica o alerta aí para os nossos colegas que estão acompanhando aí, a necessidade de realmente de os exames cardiológicos, tá? ah, o ecodoppler e tal, porque você tem que ver como é que está a evolução das suas atividades cardíacas, evitando surpresas, né? Feita essa abordagem, vamos até alguns outros pontos que eu entendo ser importantes como orientação. Nós temos que seguir o que é planejado. Não adianta nada o treinador montar o seu treino cirúrgico e, de repente, você não executar o que foi planejado. Tem lá para rodar, digamos, na Z2, mas você está com o organismo, ou se o seu corpo está se sentindo muito bem naquele dia, naquele momento, e você resolve ir para Z3 e bater lá na Z4. Você não cumpriu com o um planejado para aquele dia. Mas você esqueceu que no dia seguinte, pode ser que esteja planejado para você rodar Z3, Z4. Como você gastou os seus níqueis lá no dia anterior, você talvez não vai conseguir executar com êxito o planejado para aquele dia. Pode até às vezes conseguir executar, mas colocando em risco a sua musculatura, porque você fadigou ela no dia anterior e está indo para o dia seguinte, batendo forte novamente. Então, um dos segredos também é esse, você saber obedecer o que foi planejado para você naquele dia. É o que nós chamamos de treinos cirúrgicos, porque o profissional estudou para isso e ele sabe de acordo com cada um dos seus treinandos qual a, sua, a limitação daquela pessoa e o que que é que ele pode executar naquele dia e ter de condições de executar no dia seguinte então essa é uma dica importante aí para
0: aqueles Iniciantes
1: ou aqueles afobados que querem bater forte todos os dias.
0: Você, mesmo correndo todos os dias, é, você não corre forte todos os dias, né? É, tem que ter os treinos leves, eles são muito importantes, né? Não tem como pancar o tempo todo. Na verdade,
1: nós não temos essa nomenclatura dentro do trem pagador. Aproveitando que eu falei em trem pagador aqui. Eu mando um abraço aqui para os nossos amigos do Treino Pagadores que estão aí pelo Brasil todo, porque o Geraldo ele tem essa particularidade. Ele treina pessoas lá do Amazonas, da Bahia, ele tem pessoas aqui no Triângulo Mineiro. Então, ele está com pessoas pelo Brasil todo, mas são só aqueles que ele consegue realmente atender de uma maneira particularizada, então ele não, 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 ele não tem interesse, conforme sempre ele diz, não tem interesse de ter número de alunos, ele quer qualidade. Então aí fica meu abraço em especial para o braço do trem pagador, o seu vagão do trem pagador de Uberlândia, que me recepcionou lá, um grande carinho e total apoio. Então, dentro do, do treino pagador, né, nós não temos essa concepção de falar assim, é, é treino leve, ou treino médio, ou treino forte. Porque nós temos dentro do planejamento, nós temos o treino, que consiste com uma segunda-feira, que ele pode ser considerado como um regenerativo, mas ele começa ali no Z1, Z2, ele vai lá no Z3, ele vai ter uns estímulos ali dentro do, da parte central, você batendo ali no, no Z4, você trabalhando ali com o pace 3 e, e 30, só para dar uma acordada, aí depois você volta e busca lá para... Z3, Z2, termina... Ou seja, na verdade, não existe essa nomenclatura aí, ou, ou, ou essa denominação, treino leve ou treino fraco. É igual aquele que estava... Ah, hoje você vai correr no ritmo moderado. Mas o que, que é um ritmo moderado? Por geral, um ritmo moderado deve ser 3,30. Para mim, deve ser 5,50. Então... Não existe você, não, não, não tem como dar essa, essa nomenclatura aí. Algumas coisas que devem ser consideradas também, que eu, como eu falei do acompanhamento do profissional, alimentação, ela é importantíssima, e hidratação. E ao longo desse período, esse curto período de, de, de treinos, de corridas e tal, eu vim a chegar a algumas conclusões em relação à minha pessoa da necessidade, digamos, um período pré-prova, principalmente ali na semana da prova e nos dias que antecede, dois dias que antecede a prova, a alimentação realmente tem que ser bastante reforçada, porque é onde você vai ter um, o estoque de energia para o dia da prova. E no sábado, geralmente a prova no domingo, no sábado, a parte de hidratação ela deve ser muito bem observada principalmente para armazenamento aí de sais minerais, de elementos que você vai utilizar no dia seguinte. É igual uma hidratação com água de coco, com isotônico, porque isso aí vai fazer a diferença lá na prova, porque você vai chegar na prova abastecido. E o que você vai fazer na prova é só deixar o tanque com o um limite na condição de não ter problemas principalmente de cãibras, porque eu pude observar que a câimbra, ela vem especificamente em razão desse, dessa má hidratação ou de uma hidratação deficitária. Tenho feito, aí fica a estratégia de prova, que é um elemento que o Geraldo prima muito, é que você não vai para a prova sem estudar a prova. Você tem que estudar a prova, você tem que verificar o percurso, qual o quilômetro que tem a subida, que tipo de subida que é. Você tem que verificar as condições climáticas, principalmente temperatura, o vento, se o vento está leste, se está oeste, e aí já entra a, a questão da aviação, porque aí ele está sempre orientando, olha, o vento em tal local assim vai estar tá assim, e aí você tem que estudar isso aí. Você tem que estar tá com a prova devidamente registrada na sua mente, porque aí você tem condições de saber onde que você tem que segurar, onde você pode avançar. Esta questão relacionada à estratégia de prova, ela é importantíssima, porque você vai ter que observar em quantos quilômetros... Você vai estar ingerindo o gel. Com quantos quilômetros você vai fazer hidratação com isotônico? Porque nas provas longas são fornecidos isotônicos. Mas se você não estudou e não verificou onde é que vão estar os postos de hidratação, principalmente de isotônicos, como é que você vai saber? Às vezes você bebeu água é, no posto anterior ou mesmo chegou naquele posto que está com isotônico eles fornecem primeiro água você bebe água e logo na frente está distribuindo o isotônico, você vai ficar perdido. Então, outra questão, estudo, né? E como eu citei aquele exemplo lá da, da, da primeira maratona que eu tive em é, câmeras, eu verifiquei a necessidade realmente de inserir as cápsulas de sódio, né? E essas cápsulas de sódio, a cada uma hora de corrida, ingere-se uma. Isso aí você tem que levar também. E outra coisa, não leve só. A quantia, esponha, você vai gastar ali duas cartas, três, não, leva quatro, cinco, leva. Que você vai encontrar com alguém que esteja passando na aula pelo caminho por falta de... Você fornece, gentileza, fornece para a pessoa que depois ele vai te agradecer muito lá na frente. Para execução, principalmente de provas, há necessidade de você ter paciência e consciência na execução, porque se você for um cidadão afobado, um cidadão que não tem consciência de que você está extrapolando os seus limites, você pode não conseguir fechar a prova e muitas vezes colocar em risco a sua própria integridade física. Então tem que ter muita consciência e às vezes reavaliar. Eu aproveito a prova de Goiânia, que foi agora é, no período muito seco, que foi dia 28 de agosto.
0: Conta para nós como é que foi essa última maratona que você fez, porque Goiânia não é um percurso nem um clima muito favorável, né? Conta do seu resultado para nós. É o que eu digo em termos de estratégia.
1: Você também... Pode mudar a estratégia quando você está ali na linha de largada, você já pode reavaliar a estratégia. Goiânia foi um exemplo concreto disso aí. Por quê? Eu e Geraldo havíamos traçado um, uma estratégia de fechar a prova ali por cerca de 2 horas e 55, dentro daquilo que eu estava dentro, realizando os treinos, né? E realmente estava devidamente preparado para chegar e fazer. Foi passado os números para a execução, porque nós vamos para dentro de uma prova, nós temos que levar os números do que nós vamos executar. Correr tantos quilômetros numa uma zona, tantos quilômetros em outra, obedecendo isso aí para evitar uma fadiga da musculatura. Só que logo na largada, já largamos com quase 20 graus e com uma umidade abaixo de 30. No quilômetro 1 para o 2, do 2, já chegando ao 2, eu já senti que a boca estava amargando e as narinas já queimando. Eu falei, olha... É hora de reavaliar, porque se eu for manter essa estratégia que está aqui, subir o volume ou subir a velocidade para poder atingir o Z3 ou Z4, talvez eu não consiga terminar a prova, porque é uma prova que tem muita subida, muita subida mesmo, tanto é que o quilômetro 9, quando você chega do 9 até o 12, você tem subida que, no primeiro do 9 para o 10, deu 50 metros de ganho de elevação em 1 um quilômetro o segundo já deu 49, o terceiro quase 45, ou seja, um acúmulo aí de muitos metros em 3 quilômetros, com temperatura e umidade baixa. Então, se eu forçasse, eu poderia quebrar. Mas mesmo assim, no, no quilômetro 15 ou menos, eu aí mais, fiz du mais duas amizades, porque eu cheguei e encostei num garotão, que ia correndo na, na minha frente, cumprimentei, e aí ele me cumprimentou, falei, e aí, jovem, você está indo para os 42, ele falou não, eu só vou nos 21 ele falou, e o senhor? Eu falei, não, eu vou nos 42, o amor, o senhor já aqui junto comigo, falou, mas eu já tô indo e seguir viagem, né? E falei, nós encontramos no final, ele falou, eu vou esperar o senhor para poder aplaudir na chegada. E logo na frente encontrei com o Walter, que é aí já veterano de corrida, que é de Anápolis. E encostei nele, ele olhou, olhou na minha cabeça, viu o cabelo branco, né? Aí ele se apavorou, pensou, poxa vida, esse é da minha faixa. Se eu deixar ele passar, ele vai tomar meu lugar no pódio. Só que eu cumprimentei, e aí, como é que tá, e tal, até então, nós não conhecíamos, né? Eu perguntei, tá indo pros 42? Ele falou, não, eu só vou nos 21. Eu falei, não, eu tô indo pros 42. Aí ele admirou, falou, não, você tá indo para os 42? eu falei, é, fui embora. Lá pelo quilômetro 21, eu tava entre os 30 primeiros. E eu mantive aquele ritmo que eu tinha reajustado e com aquela frequência que era a frequência que eu queria, que era 132, 133 batimentos, para não forçar a máquina velha surrada, né? Então, segui e fui Passando um, passando o outro, cumprimentando um, cumprimentando o outro e tal. No quilômetro 35, eu avistei é, lá na frente um cidadão que ia, que ele, pelo menos estava num ritmo bom, mas ele começou a, a, a cair o ritmo, e junto, um apoio de bicicleta. Aí eu encostei nesse cidadão, cheguei, cumprimentei, passei, fui embora. Aí quando entrou na, na linha de, de, de chegada, na virada, o um rapaz comunicou, falou, está chegando o quinto colocado. Poxa, então eu superei uma boa parcela daqueles que estavam correndo sem estratégia, aqueles que estavam correndo por ritmo e que não respeitaram os limites fixados pela
0: temperatura e pela umidade. Você já fez várias provas, corridas, distâncias. Quais que são os planos para o futuro? Que provas você está pensando em fazer? É baratona? Algum objetivo de tempo? O que, que o Feliz está planejando aí para o final de 2022 ou para 2023? Já tem alguma coisa em vista?
1: Inclusive, o Geraldo me perguntou se eu iria participar aqui da... Maratona Monumental, que é 27 de novembro, eu falei que nessa não estarei. Eu tenho aí é, em vista uma prova de 10 quilômetros, que é da cuida do advogado, porque eu sou o campeão atual dessa prova, eu corro como advogado, né? E os advogados não estão conseguindo superar o velhinho, não. Então, eu vou lá para manter o título, se Deus quiser. E talvez eu faça mais uma prova de 21 quilômetros que nós vamos ter aqui. Nós temos a BSB City, que vai ser em novembro. E também temos a Ralph Marathon, que também é uma prova muito boa. Mas, a princípio, eu não estou aqui visualizando para... 2022, maratonas. Mas para 2023, dezembro, a gente senta. E isso aí é uma coisa importantíssima, você já traçar quais as provas, quais os objetivos para o 2023. Porque o, o profissional que trabalha montando a sua planilha, ele tem que ter quais são as provas que você vai executar para poder montar o seu plano de voo. Né? Não adianta você treinar preparando para a maratona, e aí no, no, no meio do percurso, ah, ó, amanhã vai ter uma prova de 10 quilômetros da, da barrozinha. Aí você vai lá e corre esses 10 quilômetros, enquanto naquele dia você iria ter aí pela frente 20, 30 quilômetros de, de, de longo. Eu acredito que você tem que ter e traçar as metas para o ano. Assim você consegue atingir seus objetivos, respeitando o profissional que te auxilia e respeitando você mesmo, porque aí você consegue atingir as metas. A meta principal aí, Enio, é fazer aí a maratona abaixo de 2,50 para 2023 e mais adiante voltar na Serra do Rio do Rastro e fazer o desafio, agora o desafio Shogun, né, que são 82 quilômetros naquela serra.
0: Me aguarde que eu estarei lá, se Deus quiser. Mas você viu que ano que vem vai ter um super desafio de 250 quilômetros, né? Não interessa esse? Não, a princípio não. O Shogun <risos> já, é, já é bom. E diz para nós, no final das contas, quais que são os seus recordes pessoais hoje? 5, 10, 21 e 42 para o pessoal ver. O que, que dá para fazer que na idade não é empecilho para nada? Nós temos aí, fechando 57 anos, em dezembro
1: agora, ainda quero abaixar um pouco, principalmente na parte longa, dos 42 quilômetros. Hoje, RPs, eu tenho 17 minutos e 18 segundos no 5 km eu tenho nos 10 km 36 minutos e 18 segundos, nos 21 km, 1 hora 18 e 30 e nos 42 km, eu tenho 2 horas 54 e 42. Lembrando que eu também já fiz duas ultras de 50 milhas feitas em trilha, carregando a mochila com suplemento, com água, né? E o kit primeiros socorros. Correndo de onça e diga-se de passagem, em uma eu fui o campeão com 8 horas e 53 na Chapada dos Veadeiros, e em Pirinópolis eu fui o segundo colocado. Mas, por enquanto, não estou visualizando participar de, de outras. 42 é o objetivo central aí para a gente poder buscar o um tempo abaixo de 2,50. A Katiana está falando aí da Conredes, que é na África do Sul, né? Joanesburgo Isso. e tal, para 2024. Eu não, não, não visualizo ainda participar dela, mas a gente pode analisar participar, mas por enquanto não. Hoje mesmo eu tava estava olhando aqui, até falei com a minha esposa, com a Luana, vi uma prova interessantíssima aqui, que eu até quero falar com o geral, que é a maratona de Jerusalém, Israel. Deve ser um espetáculo, né? Não deve ser um percurso fácil, não, não deve ser a temperatura, ou mas deve ser muito bonito. A é, gente tem que analisar e diga-se de passagem, a corrida é aliar um passeio com a família e
0: divertir correndo, né? Perfeito, maravilha. Então, pessoal, esse foi nosso episódio, nossa conversa com Valdenir Valdemir Antônio Feliz. Ele tem feliz no nome e ele representa essa felicidade de correndo. Vocês podem ver em todas as fotos e até nessa live aqui, volta e meia, ele estava sorrindo. Então, vocês veem que realmente faz parte do dia a dia. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Feliz, deixa para nós teu tchau, tua mensagem final, redes sociais, onde o pessoal pode encontrar... Eu sei que você está no Strava, está em vários lugares que o pessoal pode acompanhar essa rotina de treinos que não para. Muito obrigado. O trem pagador não para nunca. Então, eu estou aí, tanto o Garmin, quem tem o Garmin
1: que queira solicitar conexão, fique à vontade. O Strava, né, os treinos estão ali no, no, no Strava, estão livres para que as pessoas possam acompanhar e verificar, comentar. Se quiser fazer perguntas por lá ou se quiser fazer perguntas no Instagram, no Facebook, ou por aí. É. E sempre faço questão de auxiliar. Estou aqui para poder passar as informações e auxiliar no que for necessário e eu deixo aí como o meu tchau né que é aquilo que o Geraldo sempre fala trabalhe e confie os resultados eles vêm vem então, obrigado pessoal foi muito bom estar com vocês
0: aí muito obrigado feliz realmente eu lembro dessa frase do Geraldo muito obrigado a todos vocês que nos escutaram tem espaço para muito mais episódios que a gente pode fazer aqui com, com o feliz eu vi que se deixar a gente faz várias e várias horas mas por hoje era isso vocês conheceram um pouco aí da história dele na corrida tem o Instagram dele que eu vou deixar na, na descrição da bio também. Você que está escutando esse episódio, não se esquece de seguir avaliar no Spotify, pelo amor de Deus. E se está vendo no YouTube depois, curte, é, se inscreve no canal. Você pode ver em vídeo também no Spotify agora. Então, você pode nos acompanhar em várias redes sociais. Esse foi nosso episódio com o Valdenir Feliz esperamos que vocês tenham gostado mandem suas mensagens, compartilhem o episódio que isso nos ajuda bastante muito obrigado a todos e tchau Produção por Falar em Correr Podcast Multimídia